2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
3: Spökjakt på
1: riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson. Och jag heter Niklas Laksonen.
3: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam. Laxton Ghost Sweden. Ja, då har vi landat i Sverige, Niklas. Ja. Härligt. Ja. Väläget. Ja. Det <laughs> bara, bara jag. Eller bara jag. <laughs> Nej, men det är bra. Lite slite men annars är det bra. Ja, jag måste nästan berätta vilken resa vi har haft alltså. Ja, det var galet. Jag har skrivit upp här så jag kommer ihåg hur jag restar lite. Men häng med nu. Landvetter ja. till Milano. Milano till Queno. heter du så. Kan det vara ett. Kveno till Milano. Till Prag. Till Doxy. Till Prag. Till Amsterdam. Till Landvetter. Till Borås. Så. Tappade,
1: där, fick ni, det
3: där fick ni två veckor i resväg, lite snabb genomgång på det. Men det var vi vilken resa.
1: Ja men den var helt galen. Eh, slitsamt men jävla intressant. Ja. Det är coola ställen.
3: Och vi ser det också, det är, vi håller på med det är ju inspelning av säsongsex spökjakt. Ja. Um, och jättekola ställen verkligen. Det här kommer ju komma ut först, ska vi säga också, först nästa år. Så det blir en lång kliff nu. Men vad blir det för år då?
1: 2024 <laughs> 20 blir det. Ja, <laughs> <laughs> All right,
3: eh, ah. ah, alltså det har varit... Eh, ja, det kommer bli en jättehäftig säsong. Men det kommer ju som sagt komma ut först nästa år. Ja, ja det, är, det är en bit. Mm. Säsong fem får vi se. De pratar om att släppa den redan nu i år. Men vi är inte riktigt när. Nej, jag har ingen aning heller. Nej, det får ni ha koll på. Vi kommer ju gå ut med allting på vår hemsida sen. Yes. Som vanligt får också tacka för förra veckan. Det är Jättekul att ni fortsätter diskutera i vår grupp Spökjakt och Eftersnacksgruppen på Facebook. Alltid svårt att säga Eftersnacksgruppen. Det som man säger snacks. du säger ju det. Eftersnacksgruppen heter det. Ja. Men eh, som sagt, fortsätt gärna att diskutera där också då. I veckan nu då? Är det något speciellt som händer? Det,
1: nu är det ute. Vi har varit borta ett tag va? Ja. Nu ska det bara komma i kapp med alla möten, alla som bara väntar. Vi har många vi måste kontakta här nu. Mm. Och sitta i möten, möten möten. Och sen redigering eh, spela in podd, klippa podd det är så mycket som händer så jag, jag vet inte Nej. Men nu har vi 24 timmar på ett dygn Ja, man önskar det kanske vara mer <laughs> Vi
3: har ju också det vi ska planera upp och fortsätta planera, det är ju Mysteriummässan i Borås som är i november då. Ja, precis Ja, det kommer bli grymt och vill jag veta mer om den så är det fortfarande på hemsidan Allting står ju där. Mm, ja men nu hörrni, Vi, jag och Niklas sitter ju faktiskt inte själv här idag utan vi har gäster och ska ta en liten presentation här. Tillsammans driver de en av Sveriges största podcast och har fullsatta föreställningar runt om i Sverige. Mm -hmm. Tänker vi skulle kunna ha det när vi har våra föreläsningar. Vi får mindre lokaler. <laughs> de har även tagit hem Radio Akademins pris för årets podd och vi ser då välkommen till Linn och Jenny från podcasten Spöktimmen.
2: Hej! Hej, Tja, Hej! var kul! Gick jag med i allting där? Ja, ja, jag. Ja. Väldigt bra presentation! Vi. Verkligen. <laughs> härligt,
3: härligt! Eh, hur, hur mår ni? Är det bra?
4: Det är bra. Det är mycket bra, kul att vara tillbaka i Borås. Mm. Vi har ju varit här innan och haft föreställning.
3: Mm. Och ni har ni haft en föreställning här? Mm. 2020. Fan, sen missade vi! Ja.
4: Så det är skitkul att komma tillbaka. Mm. Är det.
3: Var, det en, var det en bra föreställning den gången ni var här? Var ja. det samma upplägg som, som ni haft tidigare?
2: Precis. Ja, precis. Fantastisk publik.
4: Ja, det var en av de bästa som vi, som vi hade faktiskt. Ja, coolt. Och fantastisk lokal. Mm. Vi var jätteimponerade av Borås. Och har sagt att vi måste komma tillbaka hit.
1: Mm. Ja, det får ni göra. Mm. Och här är ni nu. Nej, precis. Ja, det är ju skitbra. Ja. Det är
3: jättekul. Det är första gången ni inte varit på museet heller. Nej. Nej, så kul att se. Vi gjorde en lite snabb genomgång här. Hur var, hur, var, hur var känslan Kände Känner det Klart det är svårt att vi gick ju ganska snabbt ändå. Men...
2: men det var ändå vissa föremål som man drogs mer till, tycker jag. Vad drogs du till? Ja, men den typen docka, den vi pratade om, den som var hittade i en skog. Ja, den, eh... den drog sig jättemycket till. Jag mm. kunde inte sluta titta på henne. Nej. Nej. Jag längtade ju efter Eddig. Ja.
4: Min lilla Eddie jag Eddie, är det.
2: alltså bondade
4: på turnén på det sjukaste sättet ja. och sen så, för att jag är ju blond och har ganska långt hår och det var det som var så sjukt för att det var så eller inte så många men vi var nu tre eller fyra som såg typ likadana ut runt om i hela Sverige som fick exakt samma känsla som jag fick alltså att man fick den här Eddie, att alltså man nästan vill ta hand om honom. Så jag vet inte om han har påverkat oss på något sätt. Wow. Men vi såg typ identiska ut. Och var jätteintressant. För de var liksom lika förtrollade av honom som jag var.
1: Alltså vi har ju hört det, det här förut. Inte kanske med Eddie, men andra docker. Jaha, vad tänker du? Nej, men vi har ju flera stycken som vi bär omkring ägare. Ja, det är sant. Som fastnar för henne och killar som kommer hit. Som dras till hon i gungstolen. Ja, utan om vi hoppar tillbaka till ägat det är
3: faktiskt jättemånga killar som är här på museet som går runt och säger samma sak om den där dockan, alltså oberoende av varandra det står inte på nätet någonting om vad de har känt och upplever, men alla vill samma sak, det är bara att de vill öppna skåpet och ta ut den därifrån. Och ta hand om henne, nästan lite som du sa här precis nu Coolt, och att ni ändå såg ganska lika ut och känner samma... Det där är ju en intressant teori.
4: För Eddie var ju det... För... oh, Förlåt Eddie om du hör detta, men Eddie var ju, var ju det föremålet som flest liksom skrek av. Mm. När vi tog bort skynket och visade honom alla bara... Och jag var så...
2: och vi var
4: jag tror att Med mig så var vi nog fyra eller fem. Och det gjorde vi ju ganska många föreställningar. Men det var lite obehagligt. Och att det liksom, kom fram tjejer som är Men gud, jag, jag har samma känsla som du har. Och vi såg precis likadana
2: ut. Det var så konstigt. <laughs> för ni fick ju inte alls samma känsla. Nej.
3: Men fick mm. du någon känsla för något annat föremål? Um...
2: Inte så mycket Alltså kanske. jag var väldigt intresserad av de lådan mm, ja. Jag tyckte säga det. <laughs> Men det var den jag stod ofta vid. Den. Okay. Mm. Ja, och du ja, hade ju någonting som hände när du öppnade lådan. Ja, just det. För det var jag som tog emot alla föremålen när de kom och då kom, hade ni packat dem så fint i kartonger vi hade ju fyra stycken föremål vi lånade av er eh, och så började jag packa upp dem och jag packade upp Eddie dockan först och var så här, ja ah, gud vad cool den var vi hade ett kors vi lånade det var liksom inga problem eh, det, vi hade ett Ouija som är vårt som jag inte heller kände någonting för men så sist så skulle jag öppna upp lådan med Debyck lådan i och direkt när jag öppnade kartongen och såg den så gick den rysning genom hela Oj. kroppen jag blev så påverkad av den som jag inte kände av de andra. Nej. Wow. Och den blev ju också mer och mer laddad under turnéens gång. Ja, det kändes det som.
4: Det var någon föreställning där mot slutet som jag kommer ihåg att alltså jag kunde knappt vara i närheten av den mm. för att den var så negativt laddad så att när jag stod med ryggen emot så kunde jag liksom känna hur håren bara på baksidan stod ut och att jag verkligen undvek den på något sätt. Ja. Mm.
3: Nu vill jag bara öppna den lådan. lådan. Ja. Jag känner mig ni prata om den. Vill ha, man ska ju inte öppna den, men alltså, gud vad är det i den lådan? Nej, alltså det,
1: det är ju en, alltså, det är ett starkt föremål. Mm. Och jag tror också så här. nu är inte vi så här nära föremålet som ni är. Utan ni ser när ni gick runt på museet och är de bara plexiglas och där så här. Men jag kan tänka mig att man har med den, det, det här än man står bredvid den väldigt länge. För vi vet ju själv här när vi har varit på museet att nu har vi har stått i miljön, till exempel då rummet som vi var in i. Sen kommer en huvudverk man bara, nej Kom inte nu, alltså, måste du gå ut Och så bara lägger sig, så går man in igen Och det här är någonting som. Jag vet inte vilken docka, men det dyker upp Och jag sa till Tony också När vi började med museet Jag sa jag kan jobba till torsdag Sen går jag på knäna på fredag, för jag, ja. det, det går inte men då var vi väldigt, väldigt mycket ute i museet. Jag tycker det höll ut väldigt länge och torsdag är ändå bra, nej. får man ju säga. <laughs> nej, men då blev det också så här att, nej alltså vad ska jag göra? Då började medium skicka kristaller till mig, bära här. Och det, mm. det, det hjälpte ju till, Jaha. definitivt. Men jag märker ju om jag går in lite så här oskyddad om man säger så, så kommer det, det kommer tryck mellan skulderbladen först, sen börjar det vandra uppåt och så går det från nacken och så lägger det sig på höger sida bak huvudet alltså. Men det är ju, du ju aldrig trott på kristaller. Eller? Nej, och nu, nu är det som en julgrad nästan. Ja, men även om det är placebo eller vad som det är fine. Det funkar. Då, då kör jag med det, det. Då får det vara så. Men det som hände när vi var där inne. Alltså den, det var så när du kom hem. Det var som att du hade varit. Typ en föreläsning. Men när de pratar företagsekonomi i tolv timmar. Och man bara, Jag vet inte vad personen har pratat om. Men jag måste förstå det här. Och så sitter man hemma sen och bara stillar rakt in i väggen och då inser man att nej, nu är det något som inte stämmer. Det är något som äter upp totalt.
3: Mm. Ja, det är häftigt. Ja. Nu,
1: nu kastar vi oss bara in i den där podden. Jag tänker att ni måste <laughs> <Jo, ni> få
3: <laughs> presentera er. De som inte känner, känner, känner till det, ska vi ska börja med dig Jenny?
2: Ja, jag är en av programledarna för Spöktiman. Mm. Vi har hållit på sedan oh, 2016 va? som podcast och vi brukar säga att vi pratar om allt som är läskigt. Så det är ju övernaturligt, men även väldigt mycket true crime och mysterier. Mm. Och sådär.
4: Ja, och Linn Ek heter jag. Jag är också programledare med Jenny. Och ja, men vi driver idag Sparktimmen, driver vårt produktionsbolag Ecobar Productions. Och ja, det är så mycket som händer. Och det är jättekul. Mm -hmm. Superroligt.
3: Men alltså hur, hur föddes idén för Spöktimmen? Är det som, eller hur träffades ni? Har ni, har ni känt varandra länge? Har ni, jag den, det är som ett gammalt gift par. Ja, det är så.
0: <laughs> vi driver varandras... <laughs> Nästan.
2: <laughs> okay, några år till så kan vi avsluta <laughs> varandra sen. Nej, men vi träffades på
4: universitetet i Kalmar när vi pluggade journalistik och medieproduktion. Så var det första dagen på nollningen om man får de här fina nollningsbanden som man ska ha i håret. De ska man ha då varje dag under två veckor. Eller ska man ha i Kalmar i alla fall. Och då kommer jag ihåg, om vi tar det från my point of view, så var det två stycken rader. Och då kunde man välja liksom en av korna egentligen för att få de här banden. Och då valde jag den högra. Och då stod det en tjej framför mig och så började vi prata och så stod den en tjej med blont långt hår, på den tiden så hade den en i hår, mm. och hon stod med ryggen emot, och sen från ingenstans så vände hon sig om, och det var som, jag brukar säga att det var som en änglakör typ, för att det var lite som att tiden stod still, och jag bara så här, och vi bara tittade på varandra och bara, yes, du, that's you okej, okay. mm. det är du ja och sen efter den dagen så, så satt vi ihop och sen kom vi två olika klasser, vi har jättestora klasser, vi uppdelade i två, och vi vi hamnade tyvärr i olika klasser. Men vi var liksom i samma kompisgäng. Men sen så var det någonting som hände som gjorde att vi typ glädjade isär lite. Och det tyckte vi var tråkigt. Så då på fritiden så kunde man sända studentradio. Så vi satt på din soffa tror jag det var. Och bara så här, fan det har varit kul att, att göra någonting alltså på, på fritiden. Typ sända radio eller någonting. Och sen så föddes ju då den här idén att vi skulle göra sparktimmen. Mm -hmm. Så då sände vi live radio, studentradio, i en timme varje tisdag. Eller varannan tisdag. Mm, Någonting. Något sånt av. där. Och det är därför vi släppte på tisdagar. Och eh, ja, the rest is history. Eller, wow. Sen så flyttade vi till Stockholm. Och då hade vi inte tillgång till någon studentradio. Eh, vi hade ingen studio, ingenting. Och bara, när hade vi kul sist och gjort något kreativt? Och det var ju när vi gjorde sparktimmen. Mm. Så det gjorde vi det till, eh, på det stället.
3: Wow, så det sprungit ur studentradio till, till det här då. Men, men namnet Spöktimen, hur kom ni på det? Var det något
1: som... Jag läste en spökhistorie eller vad var det ni gjorde under studentradiotiden? Var det det som blev att wow, vi pratade om något kusligt eller...
4: Alltså vi, vi pratar om det som vi gör i podden idag. Mm. Vi, ett avsnitt handlade om våra spökhistorier- eh, och, eller våra, våra upplevelser, sparkupplevelser. Ett annat avsnitt pratade vi om det här försvunna flygplanet MH370. Mm. Mm. Ett annat avsnitt handlade om typ demoner. Eh, vi pratade om någon mördare någon gång. och eh, alltså Jätte mycket olika men då satt vi också och googlade typ under tiden. Mm. Eh, så det var ju inte lika
2: researchat så som Nej, det är idag. Mm. Nej, och det var ju innan vi ens började med studentradion så var det alltid så att när jag och Lind skulle träffas så brukade vi kolla på skräckfilm men det blev väldigt många kvällar som vi aldrig kom till att kolla på skräckfilm. För vi satt oss i soffan och sen så var det en av oss som sa Men gud, förresten, har du hört om den här serien ja. Och den andra var nej, berätta. <laughs> och så satt vi där i flera timmar mitt i natten och berättade liksom, eh, historier för varandra. Och det är det vi menar med namnet spöktimmen Alltså det är den här tidpunkten mitt i natten. Ja. när Det är det som kyssläst.
4: Ja. Och att man ska känna som att man sitter så som vi har nu. Att man sitter mm. runt och så pratar man om det som är läskast Och det är ju jätteläskigt med spöken, det är läskigt med seriemördare, det är läskigt med ufon, det är läskigt med saker i havet, mm. allt möjligt mysterier, konspirationsteorier sekter, kidnappningar så ja, det är ju det som många misstolkar spöktimmen, att vi bara pratar om spöken, men det mm. är liksom under spöktimmen så berättar man rysliga historier
3: mm. just det, men ä, intresse för det här har alltid funnits hos er båda mm. eh, just det här med övernaturligt det kusliga mysterium och sådär, ja,
2: verkligen Båda två satt ju när vi var små och läste så här. Jag läste tvillingarna, bara de läskiga. Rockerna, och du läste ju Kitty, ja. vet jag. Ja. Det är <laughs> Vilken <jättemånga>. match. Ja.
3: <laughs> um, och ämnen som ni på. om, ni brukar ni ha alltså, ni, ni blandar ju ganska mycket mellan de här olika genrerna. Är något ämne som ni alltid återkommer till? Att det, här. det här är så intressant.
2: Alltså jag tycker det är roligt med mixen. Mm. Det är nog det som gör det. Och att det är, när det är övernaturligt så kan man vara... Alltså lite friare, vi kan uh, skämta mer, uh, prata mer från egna upplevelser och sådär medan när det är en seriemördare till exempel då måste man ju vara mer journalistiskt mm. um, objektiv och um, berätta om det på ett helt annat sätt. verkligen mm. Sen älskar du serier.
4: Ja, älskar ju mysterier. Och, uh, men vi brukar ju säga det, jag tycker att det är roligare att lyssna på typ seriemördare true crime när du berättar om det. Men jag tycker inte att det är lika kul att berätta om det själv. Jag tycker att det är intressant men det är inte min favorit och tvärtom så älskar jag att berätta om mysterier för dig, men du tycker inte att det är lika roligt att berätta det men det är fortfarande intressant
3: Men härlig mixen av olika ämnen som ni, som ni tar upp då. Mm. Mm. men det är som alltid varit självklart för er. det är de här ämnena som vi ska, vi ska inte iväg någon annanstans eller brukar ni, ni håller till er den, till den genren, så.
2: Ja.
4: ja, det är ju så mycket som ryms där i, mm. helt enkelt
3: Men hur går det till då tänker jag när ni, när ni väljer ett ämne att ta upp? Alltså hur kan ni ta igenom genom att den, den resan ni gör? Alltså hur, hur går det till när ni, eller bestämmer ni er eh, veckan innan? Eller jag förstår att det är ett väldigt stort researcharbete också. Eh, men kan ni ta sig igenom någonting? Hur är tillvägagångssätt går till när ni väljer ämnen och, och hur ni får in information? Google kan tänka mycket, står ju där. Men...
2: Alltså vi brukar sätta teman en typ år innan. Vi brukar ha en konferens i augusti och då sätter vi oss ner och kollar på hela året. Nu har vi så här många avsnitt, vad, vilka teman bör vi ha sen så kollar vi så att det blir en bra mix. och sådär. Men sen just fallen sätter vi sen under årets gång. Det kan vara att man får ett mejl med ett tips, man eh, kanske snubblar över en video på TikTok. Ja, alltså vi kollar ju på mycket dokumentärer och sånt på fritiden också. Mm. Mm. Och sen så hittar man ju någonting då som man vill prata om.
3: Ja, det är klart det vi lite grann som vi har börjat göra kan man väl säga. Tidigare så var det typ att okej, okay, vad ska vi prata om i veckan? Ja. Den här veckan. Mm.
1: Ja, just det. Det ska bli en podd idag. Vad ska vi snacka om? Så, uh, nej, men det jag tycker det är jättebra. Men jag tycker också så att när man gör den här researchen så kommer det något som är väldigt så här wow, det här, det här ämnet är ju så jära het nu. Det, det måste vi lyfta. Det här är all fakta vi har kring där Så det är, tror jag också så här bra att man lyfter det just i nutid. Det som är aktuellt egentligen. Gud ja. Uh, men det som är vi har ju olika saker, vi kör ju mycket det paranormala men också vi har ganska mycket om UFO också. För att vi började, det finns någon länk där. Den, den, är, den är oklar men jag ska lista ur den. Ja, men det,
3: du, du har pratat mycket om det nu, att det känns som att det är en länk mellan det, det paranormala, övernaturliga spöken kontra UFO den, den delen.
1: Nej, men det är också på grund av att jag tittar också jättemycket dokumentärer. Både UFO, och Bigfoot och ja, allt det som ligger i, i den här genren om man säger så. Men det är just det när man vill se den här röda tråden. För nu helt plötsligt ser vi jättemycket UFO. Vi upplever mer paranormalt. Många ställen helt plötsligt så börjar det öka det paranormala samtidigt som UFO ökar. Och har det inte där, För de har ju redan börjat titta på det här med som jag har sagt tidigare också. Det här med Shadowman Att han är egentligen aliens som tar sig in i ditt hem. Men du kan inte processera. Du kan inte se den elen. Du vet inte hur du ska göra det. Så de ger dig bara en skugga. Det är det du får se då. När du ligger i det som att du har en paralys. Och då börjar de snacka att det är de som kommer in. Det är de som är där. Och den tycker jag är jävligt intressant. Så, så då blir man lite så här. Hör de här grejerna ihop. Så vi får se. Mm. Men det är också, vi kör ju allt under. Ja, mellan himmel och jord ibland. Så är vi väl åker skoter och allt möjligt. Pratar om allt. Ja. <laughs> Ring lätt iväg. Faktiskt. Ja. Men oftast är det så. Mm.
3: Jag tänker, ni får ju inskickat mycket kan jag tänka mig också. Om, går nu till, om vi går till ämnet övernaturligt. Är det någon berättelse eller historia som verkligen så här, är fast hos er att det här var en sån jäkla spännande grej som vi har fått in? Kommer ni på någon som parakar om så här?
4: Alltså, det är ju Ouija-berättelsen. Mm. Ja, ja, som är den bästa berättelsen som vi har fått inskickad.
3: Är det den? det breddet vi har fått hit i museet? Precis. Alltså, det var hur mycket text de helst ska alltså. jag säga. Ja. Ja.
1: Alltså
4: den är så lång. Den berättar sen. Och den, alltså den är ju flera av fyra sidor. Ja. Men den är så jäkla bra skriven. Och
2: den är så obehaglig. Och det är ju bara lite av allting som ja. den familjen har varit med om. Mm. Kan inte du eh, ta den? Jo, eh, det var en familj i södra Sverige. Eh, de är, nu ska vi se om jag minns rätt, fyra systrar. De. Mm. Eh, och de är eh, alltså, typ samma ålder, tonåringar allihopa. Och en av dem har varit på ett sommarläger och, och upptäckt det här med anden i glaset. Det här är något som hon tycker är jätteintressant och hon tar med det hem till sina systrar. Och de börjar spela på alltså ett papper. De skriver, gör det själva och sen har ett glas. Väldigt basic liksom. Och när de sitter och spelar så får de kontakt med lite olika personer. Men det är alltid liksom väldigt bra energier och alla de, hela de familjen är väldigt öppna. De är väldigt mediala. Så är det inför en jul så sitter en av systrarna, Malin. Hon sitter online och letar efter julklappar. Och snubblar över ett gammalt Ouija-bräde på Ebay. Det här är ett Ouija-bräde som ligger i USA. På en vind står det och samlar damm. Och ägaren tycker liksom att det är dags att sälja det nu. Så hon väljer att köpa hem det. De får hem det, det blir julafton. De öppnar upp det och spelar. Och direkt så börjar det hända grejer. Alltså direkt när de drar igång så känner de att det är något som är fel. Det är en känsla i huset som aldrig har varit innan när de har kört anden i glaset. Själva pekaren börjar reagera jätte, jätte konstigt och den börjar stava ut so-so, alltså z-o, mm. z-o. Wow. Och den börjar också gå till ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ja, just det. Också. Oh, för uh -huh. Och när de sen googlar so-so så är ju det en demon som mm. sägs hemsöka. Vida
4: och det här brädet var ju också Malin skriver också det att frakten kostade ju mer än bräddet. Det var Så det är som att säljaren så här, oh, bara ta det." Ja, ja men det bara.
3: Ja. Mm. Och Oj.
4: så står det ju också Michelle the Great, just det. och Michelle är namnet på hennes lilla syster. Mm. Så det var ju därför hon fastnade för det också. Åh, oh, gud, kul, kul att köpa ett widaddan där det står Michelle the Great, min mm. lilla syster heter Michelle.
2: Mm. Um, och efter det så började det hända jättemycket i huset. Det var ju aldrig likadant igen. Det slutade med att familjen till slut var tvungna att flytta. Ja. Bland annat så hade de, börjat låta väldigt mycket på övervåningen. Hon har ett ljud som hon beskriver så väl i den här texten. Och där när man sitter på nedervåningen så kan man höra hur någonting släpar sig- på övervåningen, trots att man då vet att det är tomt där. Och hon säger det att det, man kan liksom höra hur, man, hur någon sätter ner en hand, en hand och så. Här, alltså drar ja, sig framåt. Som att den inte har några ben. Precis, de hasar stenosen. sig fram efter golvet ja, exakt. typ. Mm. Och de hade någon krypvind också uppe i det här huset som det blev jättemycket ljud i. Dörrarna, inte krypgrunden, var låsta. Nyckeln var gömd av föräldrarna. Trots det så kunde dörren på morgonen stå öppen inte de här krypvindarna och sådär. Ach, Fy vad obehagligt. Oh, oh. Och så
3: krypvinnare också, så här, dörrarna öppna som att oh. någonting rör sig.
2: Verkligen. Oj. Och
4: smällar, viskningar, röster, negativ energi. Mm. Hella, hela familjen förändrades. Jätteobehagligt. Och eh, pappan har ju också haft koll på det huset efter att de flyttade. För att alltså, de, de trivdes väldigt bra. De har ju bott i typ tio år eller fem ja, eller tio ja, fem år i alla fall. innan detta hände Ingenting hade hänt. Och sen hände detta och alltså helvetet bröt ju lös. Och sen flyttade de och pappan hade koll på det här huset för att de trivdes så bra egentligen. Och det huset kom ut till försäljning minst en gång per år. Och det är ju ett rad, alltså ett vanligt radhus. Eh, I en, alltså ett jättelugnt område. Nu vet vi ju var det ligger någonstans men mm. vi kommer inte berätta var någonstans. Men det är ju. Eh, Ja, men i södra Sverige helt vanligt mm. område jättelugnt, jättefint men det kommer ut hela, hela, hela tiden som att det inte går att bo där
3: Nej. det finns ju några sådana här hus, vi känner till vi har ju från Kiruna och där finns det också sådana här hus där, där som ofta går till försäljning som hela tiden att det är någonting i huset men alltså då är det, någonting har jag gängt med i brädet då, som fortfarande
1: är kvar i det här radhuset nu då det verkar som det ja. men tog de med sig brädet när de flyttade? Ja. ja, det. De. Så då blev det kvar där. Det som var föskare. Ja. Det verkar valen. som
4: det. Mm. Mm. För ingenting har ju hänt sen efter det. Nej.
1: Så de öppnade upp, när fick ut det där och nu är det på plats där. Då. Ja.
4: Det verkar som det.
1: Jesus Christ. vad mm.
4: mm. hade velat prata med de som bor där nu. Ja, äh. ja, är de
3: märkt ja Eller hur? Men när fick ni in det här brevet då? Är det, är det nyligt som ni fick det till, till er då? Eller skänkte hon det till er bara? Här, ni får ta.
4: Ja, hon ville ha med det. Med det. <laughs> kan man förstå. Och det, och det skrev hon ju redan när hon skickade in berättelsen. Ja, så det var typ, bara, 17 eller det. 2017. Ja. Mm. Och redan då var ni så här. Jag har bräddet så ni får jättegärna det. Och vi bara. Nej, 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 nej. <laughs> Och sen kom vi på den här. Då tyckte vi briljanta idén att vi skulle ha hemsökt föremål på vårt Mm. och som är knatten och då tänkte vi men gud Malin kan ju skicka det bräddet och sen så frågade vi er om vi kunde låna saker av er mm. och sen insåg vi att okej okay, det kanske inte var en så bra idé sen ändå för då började ju hända lite grejer eh, under föreställningarna och så mm. folk som märkte saker och såg skuggor och Eddie tappade hakan <laughs> ja.
3: men de här föremålen de, de åkte nog kring med under hela turnén då mm. Det var strångt gjort det då. de bak i bilen så där. Titta bak i backspegeln när det sitter där. <trycklig> <trycklig> så de vinkar lite så här. Hej. Men de här vad kan vi kalla det? live poddcastarna som ni som ni runt med har de här föreställningarna. Kan ni inte berätta lite om dem också. De, de är ju väldigt populära. De är ju stort sett slutsålda när, när ni väl släpper de med datum där. och ni åker ju väldigt runt till Sverige. Ja,
4: precis. Och där är det ju som ett sparktimmen avsnitt. 360 med en blandning av allt möjligt. Så vi kör true crime, mysterier, övernaturligt eh, och kan visa saker också på en skärm bakom oss. Och nu som senast när vi hade hemsökta föremål på scenen. Så det är jättekul. Det blir mm. som en, en fysisk version av Sparktimmen.
3: Men det här är något ni gör varje år? Eller är något ni helst vill göra varje år? Men Det är, förstås, det är mycket logistik och planering i det där. Men hur, hur ofta har ni kört den?
2: Sverige-turné två gånger eh, har vi gjort nu. Mm. Och såklart vill vi göra det igen, men vi vet inte riktigt när. Nej. Eller hur. Vi får se. Kanske mm. nästa år. Hint, hint.
4: Kanske, mm. kanske, kanske. Mm.
1: Men det måste vara jättekul egentligen att få göra det också. Det är alltså, jättekul. Alla fans som sitter och så, så lyfter man. Och så föremål mm. också. Och, det, menar, och nu kommer allt på en och samma gånger. <laughs> jag kan tänka mig folk så här. Bara,
4: det är så jäkla kul. Och... Man får träffa alla och mm. bara få de här reaktionerna mm. live. Ja, det är ju på ett helt annat sätt.
3: Eller blir lite mer nervig också att det är just live.
4: Och både och skulle jag säga. Mm. Det är ju väldigt roligt att sitta där och köra live. Mm. Men om det blir fel så kan man ju inte göra om det. Mm. Så det är ju också kul för att det är mycket som stoppspel. Mm. Men det är, vi har ju spelat teater båda två när vi var yngre. Så att vi som jag känner igen den här känslan att vara på scen och prata och så. Mm. Men är det är skitkul, båda två.
3: Tror ni på det övernaturliga? Eller är det skiljer sig åt att en tror den andra inte, eller hur?
2: Jag tror mer än vad Lin tror. Mm. Och jag tror i perioder.
3: Beroende på vad du hör och får till dig. Precis.
4: Just nu så är jag lite mer skeptisk. För jag har inte varit med om någonting. Men jag vill gärna vara med om någonting. Men jag är livrädd för det.
1: Mm. Det har jag hört förut. Det jag hört men det är en
3: ganska intressant kombination. Många är ju så att man, man, man tror inte riktigt på det. Man vill gärna uppleva det. Sen vet man inte om man egentligen vill uppleva det. För vad hade hänt om med en själv? Mm. Jag
4: har ju fått höra att jag är väldigt medial. Och att jag kan öppna upp. Och enligt vissa så blir man ju mindre rädd när man öppnar upp men sen pratade jag med väldigt många på turnén och berättade precis det här att jag är medial och vi har det bak på mammas sida jättemycket men att de var så här öppna inte upp dig Lin, Nej. gör inte det för det är inte värt det, alltså du kommer inte kunna stänga det sen. Och jag är lite rädd för att öppna upp någonting och typ vakna mitt i natten och se uh, 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 gud. Nej men det,
1: det Jag förstår det till hundra procent när vi håller på med de här utredningarna vi gör nu sedan 2014 det är som för mig har blivit någonting helt kaos i mitt huvud. En logisk kille älskar våra verktyg, jag fattar hur de funkar när de går igång, men nu börjar jag ju se och jag, ibland vill jag bara hålla käften jag vill inte säga någonting. Men jag reagerar så jävla starkt för jag blir så här oh där var någon så här, jag, jag, och så när folk säger att jag reagerar så måste jag ju ja men det stod en man bakom dig där. Alltså ansikten, det är nästan helkroppsfigur som bara blinkar till i, hur ska jag förklara det, som på hornhinnan. Fast jag vet att det finns ingen där men jag ser det, jag kan ju som ibland bara beskriva Jag vet det här började i Sala Silvergru. Ja, första gången för dig. Ja. Första gången och det vad var det, 2015-16. Ja, någonstans där. Alltså när jag får se den killen som är, för jag står ensam i de här mörka gångarna. Jag har bara en värmekamera så jag kan se. När jag ser att det är rött längre ner, då betyder det okej, okay, det är varmt. Nu kommer de värme, men det borde visa blått, för den håller, vad sa vi, tre grader ja. eller någonting. Men värmekamera visar att det är varmt, som att det är värme, och jag fattar inte. Och så ska jag vända mig om och stå som en T-korsning i den här gruvan, och så vrider jag åt andra hållet, och då får jag upp en, hur ska man säga, en gestalt som är blå framför mig, eller röd framför mig jag kommer inte ihåg nu, men det var, jag tittar på värmekamera, och sen tittar jag upp, och då, då står han där mm. alltså, den den smällen jag fick med min logik och alltihop, det bara att jag, jag får ju böja mig ner och bara skaka på bara, så här för jag, jag fick inte till men sen bara penna och papper, jag måste rita ner så ritar jag ner, hamnade med fräknan och han skortade alltihop och jag var vad fan, vad gör det här nu? och det här har bara eskalerat hela tiden och jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska göra på ett sätt, många säger men du är medial Niklas, du, du kan stänga ner lite men jag är fortfarande intresserad av det också kan jag, när vi får en kontakt med någonting, kan jag få se det så jag kan förmedla till dig kanske eller till Johan hur han ser ut. Mm. Det här har också hänt under resans gång och det är, det är sjukt. Ibland när man går iväg som när vi spelar in en vi vet hur många vi är. Och så vänder man så är det en till som liksom, står emellan snabbt så här. Jaha, så tänker jag att äh, jag får käften. Men oftast blir det som att jag bara, vad vänta, vad fan var det här? <laughs> så. Så det, det, det har kommit fram så jag förstår det här. Det öppnar inte upp. Jag menar det kan ju som du säger bara vakna upp på morgonen så står hon i fotänden. Jag är inte så sugen på det. Nej, nej, nej.
4: Jag, jag vet inte. Det, jag tror har man också ett mer intresse och kanske har lite mer, inte tid men ändå tid att öppna upp och sätta sig in i det så tror jag att det kan ge väldigt mycket. Mm. Men... Vi har så mycket annat så jag känner att jag kan inte ha liksom, ytterligare några jäkla människor eller sparkaren som liksom pockar på min uppmärksamhet. Det går inte riktigt. De får vänta så. lite. Ja, klart.
3: Får aldrig sova. Alltid någon som sover i sängen. Det
4: funkar inte. Nej, inte just nu. Nej.
3: Men då är du lite mer öppen kan man säga då för, för även säga. Du är intresserad men, men lite mer skeptisk kanske. Då. Mm. Men har ni någon varit med om någonting ni inte kan förklara? Som är så här, det där var konstigt.
4: Men du har ju varit med och mer skulle jag säga. Mm,
2: men bara små grejer.
4: Ja. Men du, ja, är... du snappar ju också upp på saker. Som, alltså, du är ju mer uppmärksam på såna grejer. Jag kommer ihåg att vi har ju poddats på en massa olika ställen. Och eh, när vi var på eh, där vi spelade in i det lilla poddbåset, du vet. På eh, oh gud jag minns inte alls. På övervåningen så hörde du ju steg. Ja, ja. 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 Och bara en sån grej att mm. alltså, du hör ju saker på ett annat sätt och kan se saker. Du har sett en skugga bakom mig på slott till mm. exempel. Ja. Så du är
2: med om mer grejer. Mm. Det, ja. Och saker som flyttar på sig ja. och sådär. Mm. Men det är
3: ändå att du är med fast du är också i samma rum men du hör inte men du hör...
2: Jag
1: är såhär. det där Jens? Alltså. Jag vet
0: inte. Jag är...
1: Nej, men jag tror, jag, det här har vi haft en liten teori kring också. Det är ju så att man blir, som du säger, jag har varit med om lite mer. Jag har fått med stegen. Jag har fått Vad då? I börjar du tänka på ett helt annat sätt. Mm. Medan du vet om att ni två är ensamma i ett hus till exempel. Och du märker att det låter från övervåningen. Medan du, men nu, nu är Micken bra här. hörlurarna alltså, du är, så här. Man sitter där båda ja, med så här. Lala, lala. Och du, du sitter vasserat och du. Det är går där in. Det märker man på oss två också. Vi är väldigt uppmärksamma. När vi kommer in till olika ställen så blir jag och Tony tyst. Visst, det första vi vill göra är att höra hur låter huset. Okej, det är kanske är Men sen hör man en dörr långt bort någonstans. Typ på ett sanatorium eller någonting. Det är en dörr som stängs längst borta. Så säger kanske han som tar hand om det här. Eller, ja, det brukar smälla. Men vi ska vara ensamma här. Ja, det brukar smälla. Det är en dörr. Hallå mm. <laughs> alltså man lägger ju, alltså Det är en fysisk dörr som rör på sig Som handlar Ja men det, det är normalt Men det är oftast det, vi går in, vi, vi lyssnar och vi känner eh, Och det har vi lärt oss under den här resans lopp också att Gör man det så då kommer man uppleva mer Men eh, är man lite i sitt eget så här, eh, då, 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 då rör man missar det mm. Istället för att stanna upp lite grann
4: Jag är också räddare, vad du är mm. Så jag tror att det är det också Att jag stänger av och är såhär Nej men det var ingenting <laughs>
3: Men det blir lite lättare då? Det blir ju det. Faktiskt. Ja, det. Jättemycket lättare. Ja, det är det. Men hur är det när ni ser skräckfilm? Tittar ni eller blundar ni? Ni kollar
4: inte. <laughs> alltså jag har blivit så jumpy. Ja, jag märker det. Alltså, ja. Det kan vara minsta lilla. Och jag har blivit så... Jag är så lätt skrämd nu för tiden. Jag kan kolla på som alltså, vanlig triller eller vad som helst. Och jag liksom hoppat, jag vet inte vad det är som är, Man borde ju bli mer härdad. Mm. För det jag märkte att det blev vi först. För vi kollade ju väldigt mycket Skakvim tillsammans. Och först så var man ju lite rädd och sen så blev man ju väldigt cool. Men nu är det nästan som att vi har blivit räddare igen. Mm -hmm. Så vi har, det har blivit någon slags rekrytion. Mm. tillbaka i
1: utveckling. Men jag tror det också det kan ju vara också att man fokuserar så gärna mycket som man är väldigt, väldigt inne i ja. det där. Och så blir det en sån jump scare någonting som man förflyttar sig två meter i soffan. Jag
4: <laughs> Jag började skrika <laughs>
1: Vilket är jättepinsamt. <laughs> Ja, ja,
3: roligt. som sagt, vi, vi har ju ett hus uppe, uppe i Borgvattnet, så där är ni jättevälkomna ja. och späll in ett poddavsnitt om ni någon gång vill ehm, som sagt, då är ni helt själva i det huset ah. och där kan vara intressant om ni sitter där och poddar på bottenvåningen och alltså, har, hör någon gå där uppe
1: alltså vi har hört
3: så mycket saker där alltså, det är mm. helt galet
4: mm. ja, vi ska samla mjord ja. <laughs> men vi ska, vi har sagt det, vi ska mm. ja. Ja. kanske i höst mm. vi se, om vi, om vi <laughs> vågar
2: ja, spännande ja.
3: Jag vet inte hur mycket har ni eller har ni sett någonting som vi har gjort på mm. på YouTube och så där. eller visste ni om att vi fanns för, för ett år sedan? <laughs> ja, gud, ja. ja,
4: och det är ju, alltså våra lyssnare har ju, alltså tjatat på oss så mm. länge att snälla gör något med Laxan. snälla, 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 snälla och vi bara, vi ska, vi ska. men vi har haft så mycket med podden mm. och sen öppnade vi upp det här att vi kunde ha gäster i podden och vi bara, ni var ju självklara. Alltså ja, självklara gäster Så vi visste ju Vilka, vilka ni var sedan ja. innan
0: mm.
3: Jag tror ändå att vi har ungefär samma Målgrupp kan jag tänka mig För jag vet det är exakt likadant för oss att det, Många lyssnar på er ja. mm. Så, Och vill ha väldigt, väldigt mycket Så det, det avsnittet vi var med och såg det, det fick vi mycket kommentarer om också ja, ja, ja. Cool. Så Jättekul ja. Ja, men vad spännande då som sagt. Man skulle gärna vilja veta mer om det har varit med om något speciellt så här, som sticker ut. Vi, vi jobbar ju mycket just med, med just, vi får mycket berättelser det folk upplever. Så här, det här var märkligt och så brukar vi ta lite teori på det. Och vi, har ju ett, eller vi hade förr i alla fall det här med spöken bild. När vi diskuterade bilder och filmer som kom in så mm. gjorde vi en analys på det då. Som tycker ju Många är jättespännande att lyssna på och titta på det. Mm. Men... Ja, men vi
4: hade ju ändå ganska mycket som hände på turnén. Det var ju jättemånga som såg att de hade sett skuggor. och sånt. Vi var ju inte med om så mycket. Men jag tror också att det var, som vi pratade om innan, att vi var så himla fokuserade på att göra föreställningar. Och vara där och då att vi inte märkte saker. Som den här lilla ballerina, den lådan. Mm -hmm. Så vi fick glada, den gick ju tydligen igång. Um, när vi hade pratat med de som var VIP, när vi hade mingel. Och våra, ja, pojkvänner, det var ju så sjukt. våra pojkvänner såg att den gick igång. Och de försökte liksom vinka till oss och säga: Hallå, den spel Alltså, hur kan ni inte märka
2: <laughs> Men det var ju det som var För vi stod, och den är inte hemsökt, har ju ni sagt. Mm. Utan det är väl rekvisita. Liksom. Uh, och vi hade den ju på scen. Vi stod bredvid den tillsammans med 20 liksom, ah. från turnén. Och vi stod precis bredvidan våra. Pojkvänner satt alltså, på helt andra sidan av eh, eh, lokalen. Så det var liksom tomt och sen så satt de längst bort. Och de såg den gå igång. De hör musiken- och vi på scenen hör den inte och ser den inte. Det är väl gott. Ja, förmodligen så för att vi konstigt. var så fokuserade också. Men mm. jag tänker, de, alltså vippen borde ju ja. ha hört den. Men ingen. Ingen reagerar på det Nej. på det mm. Och att de hörde den ju så pass väl. så att För dem lät det som att de hade den bredvid mm. sig. Men den var jättelångt bort. De borde inte ha hört musiken. Och den hade inte plingat varken innan eller efter. Nej.
4: det så konstigt. Och utrustning som mycket igång. Jag kommer ihåg vår första föreställning när vi var i Malmö. Då hade vi ju inte täckte av de här skynkorna för de här hemsökta föremålen. Det var ju allra första föreställningen. Och det var som att sakerna var så himla laddade. Ja. Kommer du ihåg den ja. publiken? Det var jättemånga som reagerade väldigt, väldigt fysiskt och väldigt starkt. Jag kommer ihåg en tjej som satt ner till vänster för att jag såg henne hela tiden och höll lite koll på henne. För att när vi kom till det segmentet att vi skulle prata om de hemsökta föremålen så täckte vi... Vi tog bort skinket för det första och sen var Dibbladan andra. Men innan vi ens drog bort så såg jag att hon satt och pratade med sin kompis. Och då såg jag att hon gjorde så här. Nu är det ju så att i och att ni har en podd, men mm. hon höll liksom händerna. Vad kan det vara två decimeter och en decimeter upp? Och satt som att hon höll i en låda. Och jag såg att hon pratade med sin kompis. Och jag bara, vad fan, nu är det någonting som har läckt. Alltså nu är det,
2: mm.
4: nu vet de om att det är en låda. Och, och så. Men det var ju ingenting som hade kommit ut överhuvudtaget. Nej. Och det var verkligen som att hon höll i en låda. Så jag höll i koll på henne för att det var Jenny som skulle dra av. Var det väl? Mm. Ja, det var det. Så Jenny drar av och samtidigt sitter jag sneglar på henne. Och hon tappar hakan, kompisen tappar hakan och hon liksom eh, puttar kompisen Maxan och så, det är, det är den det är, det är den som jag hade i hand och jag bara fick avbryta hade du precis liksom lådan i handen och hon bara, det kändes som att jag hade en låda i handen Oj. innan jag ens täckte av wow. Det var nog en av de ökade förrysningar. Eh, men det var nog en av de sjukaste föreställningarna som vi hade den allra första. Och folk började gråta. Och inte för att de tyckte att det var läskigt eller var, var ledsna, utan de bara grät. Ja. Och min syster fick jättemycket panikångest när vi drog av Dibbyklad- eh, skinkat mm. och hon är också väldigt medial och, så, och hon hade inte känt någonting överhuvudtaget men hon fick jättemycket tryck för bröstet och så. Den var, det var väldigt mycket med den. Och jättemånga som hade
2: huvudvärk mm. och, och... Alltså det, det är ingen. så
3: intressant för det här stämmer ju så väl mm. överens om allt som hände på museet, ja. kring olika förmål, inte bara just de här ni pratar om nu men, mm. men äh, även kring dem mm. att det är till och med, fast de inte är i den här lokalen, och är, alltså, att man sitter på... på på en föreläsning eller föreställning och, och det är ganska långt ifrån det så får man in mm. de här känslorna. Mm. Ja. Då kan man ju förstå alltså hur kraftfulla de är också. Ja,
2: verkligen.
4: Det var ju många som såg med det här kurset som vi hade från Borgvattnet så var det ju många som såg en gestalt och, och det var lite eh, oroskänslor med den. Med dybbuklådan så var det ångest det var liksom tryck för bröstet öververk och lite huvudverk Eddie var ju mycket huvudverk ah, den där. var mer sprängande huvudverk så det var väldigt intressant för att det var samma på alla ställen
1: Det var ju så när du när Eddie kom hit till museet så var det ett paket Tony öppnade upp den inne på kontoret som vanligt och jag sitter och jag redigerar och jag tänker inte så mycket på att han öppnar den där sen öppnar han upp den och jag träffas av en lukt och sen en nu huvudverk mm. jag bara väntar bara häls tittat och Tony bara wow vad är det här för någonting det var, jag sitter ju med hörlurar. Jag, jag fattar inte vad det kom. Jag tänkte, vad är det här? Något som kom igenom ventilationen innan. Det var det ju han som luktade. Ja. Och, han, och så bara när huvudvärket. Så jag att ut med den här fortan. Ja. Jag kunde ha inne. Mm.
2: Han luktade ju så mycket. Han ja, så, alltså det är en docka han ja, borde ju lukta ur. Ja. Och det tycker jag också att vi märkte under turnén. Att vissa gånger så luktar han mer. Ja, det ja. Vilket också Aha. är ologiskt att
3: ja. Det så förstärks nästan. Ja,
2: som att han var mer aktiv ja. vissa gånger. Märkte ni det kan... då,
3: att, att det var mer när ni satt instrument på honom att, eller, det är kanske är svårt att komma ihåg Oj, den kopplingen?
4: Jag inte ihåg. Nej, han det, det var inte så mycket instrument som reagerade på honom jag bara tyckte att han hade liksom en, en aura runt mm. sig, mm. speciellt när vi hade haft ett uppehåll på en vecka och sen så hade vi många föreställningar i rad. För i Göteborg så var han ju, alltså då var det Showtime. Det var hans bästa föreställning. Okay. Då, och det var ju på Halloween också. Och ja. jag vet inte hur jag ska förklara det. Eh, men alltså han var, han fick alltså ett annat uttryck. Och han var liksom, it's Eddie, alltså verkligen så Eddie Show. Eh, och han var så cheeky på något sätt. Det var ju då han ja. tappade hakan också. Ja, precis. Så det var som att han var så här, okej, okay, nu ska jag visa Ja.
1: Vi kanske kan förklara lite där med att tappa hakan. Mm. det är fysiskt han tappar precis. hakan. Precis. <laughs> så det är ganska intressant. För vi har ju den historien. Ska du dra den? Om själv skäddockan. Om varför mm. han kan ja, tappa men, hakan. Precis. det är ju så att för själva det är ju en
3: buktalare docka den. Ja, det är det vad det är. Och den förra ägaren han började höra röster kring den dockan. Han sliter faktiskt sönder upphängningen till just äh, hakan där mm, ähm, men det går ju fortfarande att dra upp den så att man, det är ju ett snöre i den här så man kan dra så att den ändå sitter men äh, det, alltså det hände bara en gång hos er att den faktiskt åker ner här på museet har det aldrig hänt Nej. Nej. Ähm, så att det, den sitter ju väldigt länge här också så att, äh, Nej, vad spännande det. dockar ja, det där
2: mm, verkligen, ja. jag fattar inte föräga ägaren vågade att ta sönder Nej. käken
3: Nej. men det är klart, man kan tänka mig om man hela tiden hör att den pratar till den. att alltså, du ja. måste bli galen till slut mm sen bara, varför behålla mig? Alltså man hade ju gjort ja, sig anade dockan ja, 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 så länge okay. sen. Han, han gjorde ju det. <laughs> jo, det är slut men ändå. Jag menar ja. Det som är så spännande med de här grejerna vi får in det är, Vi har ju bara historien att gå på. Ja. Ungefär som ni fick in det här med Ovidja Bradet till er. Mm. Men det, bara, bara står kring det här och är bara någon procent sant och har hänt så är ju bara det good enough, tänker ja, man. Ja, ja. Men man vill ju uppleva det så som ni har fått göra. Då. Och
4: det är så många saker. Det måste ju ha något samband, jag vet inte jag har ju svårt att, att vifta bort över naturligt helt mm, men, mm. för det är så många som upplever saker alla kan ju inte, alltså det känns som att varje person som man pratar med har ju varit med om något, ja, även de som är jätteskeptiker mm. så är man samma, har du inte varit med om något? Och, jo, det var ju en gång Och, <laughs> mm. men gud, det var ju jätteläskigt det du var med om nej, men det var säkert bara
0: mm. var
1: precis, bara. men vi tar videobordet till exempel, jag menar varför ens lägga ner tiden för att skriva så mycket om det? Ja. Och hitta en historia, till, här får ni ett brädde och här har ni historien. Alltså, de har lagt ner tid på det här och här har ni hela berättelsen. Ja. De hade kunnat bara skicka ett video och skriva det här fick jag en, i djurklapp. Ja. Alltså, jag, jag
3: tänker, vi har ju det här här på museet. Vi ja. kommer ställa ut det sen också. Det ska in i det paradigmala experimentrummet också mm. då. Men alltså det är så mycket text, vi brukar försöka hålla det till en A4, det kommer ja. inte gå. Så jag vet inte hur vi får. Det är en hel vägg bara med allt som har hänt kring det här.
4: Det var så vi kände också när vi fick in den ja. och vi satt där och försökte korta ner den. Och det går inte. Nej. Det går inte att ta bort ett stycke för att då tappar man hela. Alltså den, den är så bra skriven mm. och det är så jäkla läskigt. Och det är ju bara, som, som du sa innan, en bråkdel av allt som
2: har hänt ja mm. det är så intressant med det också, för vi fick ju berättelsen först. Och till berättelsen så skickade de bilder på ouija -brädet. Hon hade tagit bild på framsidan av kartongen, baksidan, hon hade öppnat upp det och verkligen skickat bild på allt. Mm. Och det här var ju ja, men 17 eller 19, eller vad det var. Det var flera år innan vi fick ouija -brädet. Så det var ju så när vi efterfrågade om vi kunde få det. Då hade man ju ändå märkt om det hade varit påhittat. att ja. så här, Nej, ja, det finns inte på riktigt. Nej, men så skickade de ju det. Och vi jämförde med bilderna som hon hade tagit, vilket ju igen man kan ju googla fram bilder på ett Ouija-bräde men det var ju exakt det brädet som hon hade, bild. alltså jag vet att jag till och med jämförde, för det är alltså fläckigt och gammalt ja, kartonger, precis. så jag jämförde liksom fläckarna ja. och det är det brädet hon skickade bild på ja. för flera år sedan. Och de, de var ju med i podden också, mm. Mm. Malin och
4: hennes syster men de vill ju inte gå ut med, med sina ansikten nej, nej. Och så, för att det har påverkat dem så mycket. Mm hade det varit påhittat så hade det varit så här du var bara på skoj, verkligen och de var ju de sa ju först ja och sen sa de nej, att de inte ville vara med för att ja, men de ville inte gå ut med sina röster och så ja, och, ja, men, kollegor kan ju ha en och vara så men gud du är ju knäpp mm. och de trodde ju att de var knäppartag. men de bodde ju ändå i hus ganska länge ja. och sen flyttade de och sen slutade allting ändå.
1: Det ska bli spännande att ställa ut det här brädet. Ja, det. Ja, ja.
2: det ska bli spännande att se om det ger något utslag i ett experiment. Där. Ja, just det. Kan tänk att det
1: lugnar ner sig i huset och allt så och så flyttar. Oh, oh. oh, en till demon i <skratt> <skratt> det här.
3: precis vad vi
4: behöver. <skratt> ja. Ställ dig i kör. Ja, kom precis. kommer
1: inte in. <skratt> Nej, ställ dig där borta i hörna och vänta tills vi rovar bort. <skratt> ja, exakt. Nej, men jag tror det är ganska intressant. Jag menar, det är ju så med board, eller andra glas och allt. Man, man öppnar upp någonting och sen måste man ju stänga ner det här. Mm. Och eh, vi har ju de videoborder vi har här också. Då vi vet inte om de är öppna eller stängda rätt. Vi vet nej. ingenting utan vi vet ju bara att folk har haft dem hemma och de vet inte vad de ska göra med dem. Mm. Så vi har ju de här nu som kan ju stå helt öppna här också. Så vad ja. händer när vi tar in den nästa som är så här kraftig? Kommer allting dra igång?
0: Mm.
2: Ja Malin och de glömde ju säga hej då första gången de ja. körde för att de blev så chockade ja. att ingenting funkade. Och sen så försökte de ju spela igen och försökte säga hej då då. Och då möttes de bara av nej ja Nej, Då det var det inte. liksom redan öppet ja, precis. Och för, ja.
3: obehagligt är att det inte går att stänga ja. Som att man, man försöker dra det Kanske mot hejdå så ja, att, att dras det dras iväg ja. Usch. Ja, mm -hmm. vi får se vad vi gör med det där ja.
1: men det det ska ställas ut i alla fall ja, Ni kastar ut
4: slut
3: ja. Ja.
1: Det kanske blir ett av de mest laddade föremålen Nej men det är, det är det som jag tycker är så kul Med, med det här museet jag menar, det, det, Vi vet ju det här, får vi in ett föremål Så händer det någonting med allt här inne det, som, det förändrar hela atmosfären och det kan hålla på en till två dagar och sen, sen lägger det sig. Det är som att de visar sin kraft. Alltså sitt sätt att påverka. Eh, men ju...
3: följer, jag tänker, det följer egentligen om man tänker gruppdynamik också. Kommer in en ny gruppen så ändras ju gruppen. Lite så är det med föremålen. Det kommer in och så ändras hela dynamiken i museet
1: atmosfären också. Ja, men det börjar ju så här. Det olika grejer som händer. det vi kan ju säga av de föremålen vi har så var det varit kanske Ja, det följer ju stenar från taket i dokrummet plötsligt här. folk kom in i till nu ute i bediken, det här, det här kom från taket, Sådana här små sådana sten bara, va? det är ju sån, vad är det vad de det med taket? Ja, undertak, vanligt, uh, men det är bara isolerings eller vad kallar det? ljuddämpade ja. plattor. Det finns ju ingenstans det kan komma ifrån. Men det hände. Och sen efter det kom det in en ny grej. Ja, och då kommer det röster som spelas in på nätterna, någon som pratar engelska. Ja, okej. Okay. Det kan okej, okay, nu så har det med det så får vi nästa då börjar klösmärken på en viss person dyka upp under en dag. Eh, och så får man in i tredje och då börjar fysiska grejer flyttas. Så det blir lite grann så att de, jag vet inte, om de tävlar om vem som är starkast eller tillsammans gör de någonting med det som är. Jag vet inte. Men det, det är det som händer.
0: Mm.
2: Men har ni märkt typ, eh, om vi tar till exempel en docka som verkar ha med sig någonting. Har ni märkt någon gång att någonting kommer in med en docka till exempel men mm. efter ett tag så finns det i en annan docka eller i något annat föremål att flytta
1: sig. Det, det kan vi säga så här nu vi, fick, vi har ju en du vet ju Annabelle mm. vi har ju bara en, en det är bara ett tom skal på annabelle dockan från filmen. Ja. Så hon fick ju en plats där, vi tycker hon är så creepy så hon är så här så hon fick stå bara där. Då det hända saker med henne. Och det kändes som att någonting hoppade in i den här istället. Mm. Mm. För hon håller ju en liten skylt och det står så här miss mig. Den var ju borta. I det låsta skåpet när vi kom hit. Och det var ganska fascinerande historia kring det också. Det var ett medium som hörde av sig till oss och sagt att jag får till med att Annabelle dockan skakar. Att hon, hon rör på sig i skåpet. Okay. Och då var jag och iväg och spelade in Verkeslott. Med mm. Och det är ingen som är här på museet. Och då innan Johan jobbade här och Lennon jobbar Då var jag och Tony borta och var det stängt där eh, Så kommer vi hit och tänkte att vi får kolla den här. Och då kommer vi dit och då har hon inte lappen i handen. Och vi har ju då, först en nyckel i Sen har vi satt en extra skruv också. Som du måste skruva ut ur det här för att komma in där. Så står vi där och bara. Jaha, vad fan ska ni göra här? Så vi öppnar upp den. Och då då ligger lappen. Vad ska jag förklara den? Hon har händerna framför sig. Så 50 cm ner. Så är det en, 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 en liten, liten glipa. Och där är låg den. intryckt längst in. Oj. I det här
2: Men gud. Så
1: vi var Jaha, hur fan är det här? Men då började vi tänka. Media fick till sig att hon står och skakar i skåpet. Vi blev ju så här, vänta nu, hur? hon så vibrerat så, här, så att hon tappar handen och den glider i den lilla glipan och så har den stuckit iväg. Så alltså vi blev lite så här, ja men vi får ta den teorin då. Mm. Då får det vara så, det är inget mer med dig.
3: Men det, det är fascinerande att vi, det är ju två dagar innan vi kommer hem så har vi drömt där, För hon hade ja. varit på museet och besökt det. Och så får hon till sig den här drömmen. Och så när vi kom hit och ser att lappen inte är där. Och när man tittar på det så säger man, okej, okay, den kan ju ramla ner av en naturlig orsak, den är inte fastlimmad eller fasttejpat och sådär. Men att det hände inom loppet inom just de här två dagarna kontra att den har stått i nio månader och lappen har aldrig ramlat så är det ju, då blir det så här men sannolikheten, det blir ju konstigt att det sker just då.
2: Verkligen. Men,
1: men det, ja. det var inte bara det, det, det slutar inte det här heller. Kommer du ihåg det som hände? Det var en mamma som var här tror jag. Jo mamma till med sin dotter och hon sa bara, dottern sa till mamma jag kan inte gå in om jag ser Annabelle och Annabelle stod ju då i det hemsökta platserummet längst efter väggen där. Så mamma gick och ställde sig med ryggen framför Annabelle. Stod såhär 20-30 cm från Och bara täckte den så då kunde dotten gå och titta på De andra grejerna som var där Och man börjar känna att det behöver kallt Och hon tittar runt omkring och bara, det måste ju finnas en fläck. Ja det där kanske är kanske fläkten så gör att det är kallt in. inne Och sen börjar dra, någonting dra henne i tröjan När hon står där Så hon står ju bara i stället. hon kan ju inte reagera heller Så hon står ju bara stilla rakt ut och dotten går så här Och sen när dottern går ut ur rummet då går mamman in i butiken till oss och säger bara vänta, det här hände det här hände Och det här har ju folk fått testa när de här. Mm. Och det är många. Vi hade en ett killgäng som var här mm. och ställde sig som var lite såhär wow, det var coolt, så testa det här då. Så en kille blev dragning, tror jag, han fick ju paniker in. Ja. <laughs> så det har också hänt.
3: Så det är egentligen, det här är en docka vi, vi, en av de få föremål vi har köpt in bara för att visa skillnaden mellan de här. För den riktiga Annabell-dockan är på ja. ett museum i USA och vi har ju replika på den, där tygdockan. Och så har vi den filmatiserade dockan då, för att kunna visa just skillnaderna. Men då är det en sån, sån sak att någonting ja. hoppar in i den här dockan. Måste Just det vara. Gud
4: vad intressant. Mm. Att, ja. Kan ni märka att saker går i vågor också?
1: Ja, verkligen. Ja. Definitivt. Både i, inte kanske museet, det är ganska kontinuerligt. Men ju mer människor som rör sig runt här. Ju mer, jag vet inte om det är en slags energibuffé för dem. Som är, man kommer in och man har energin och så händer det någonting. Men utredningen märker ju det. Definitivt att det, det går hela tiden. Det kan pika sen får man och sen ligger man och väntar på. Vart händer det nästa gång?
3: Men man känner ju tycker jag att alltså vissa dagar här inne är det mer laddat alltså ibland kan vi ju ja. ha det här och bara Nej men nu, nu släcker vi det snabbt och går ifrån, För att det blir så Det är nästan som att någonting här inte vill ha oss mm -hmm. det är så, Jag har suttit på live här och när vi testar instrument Så har jag känt när vi satt här och så bara hur det blir alldeles kallt i det här rummet som vi sitter mm. nu i Och så har vi ett instrument ute där Och så bara är det den som är här, gå till det här. Och så bara drar dra ni igång direkt vi, det, vi har,
1: nu sitter vi här och babblar massa grejer olika som vi har upplevt men det är så här, när vi också har kört live här då sitter vi här och så säger Tony men gå in i borgvattningsrummet det känns konstigt, det är någonting som går, tänkte jag säga, ja, jag gör det, då är det nedsläkt helt bäckmörkt, kommer in i borgvattningsrummet känner hela kroppen att det här det är något som inte känns rätt där. och så ska jag försöka ta mig in i dockrummet och så kommer det bara en stor svart skugga från höger sida vart den här dockan sitter i, i gångstolen och jag rygger ju tillbaka. Men jag får in handen i det här. Och så smäller det till det som att du träffar närmen i, i armbågen. så. Här. Och allt det ser ju våra som sitter och tittar live. Alltså det här är bara en sån här måndags live. Vi ska sitta och snacka med våra fans. Och jag reagerar så här. Jag alltså, bara, som ström i hela handen. Och jag kan inte gå in där. Så jag säger till Tony, går du dit? Och Tony går in och han bara, herregud vad är det som händer? Och då märker vi hur atmosfären har förändrats i det här rummet. Men vi vet inte varför. Vi vet inte var det som har gjort det, alltså det är jättekonstigt mm. Mm. så det, det händer hela tiden galna grejer
0: där som är museet, det är, det är
3: så många grejer och det är lite kul, vi sitter lite på fasit också vad folk har upplevt här, ja. när man, när man går, runt, går runt och så kommer du till butiken och berätta men typ samma saker, många av dem vid samma föremål, ja. och då börjar det bli ganska intressant ändå
4: Har ni någon grej som ni har på museet som är så här: det här gör man inte, eller det här gör inte vi
3: alla föremål som kommer in vi, vi rör ju inte i dem där, utan vi, vi, vi har väl någon liten tro om att tar vi på oss handskar så är vi inte direkt i direkt kontakt med det. No, no, det eh, funkar väl kanske så där men, men ändå eh, vi gör alltid vi har det förhållningssättet och att man inte filmar fotar eller tar någon ljudupptagning här inne. Eh, nu kommer ni att göra det. <durability> <styr> <skratt> men det är på ni <skratt> på egen risk. <skratt> det på <skratt> ja, har vi gjort <skratt> ja. Så att eh, det är väl de förhållningssätt vi har haft då, och att man inte rör grejerna eh, så det brukar ju men för det, vi har ändå en, en, en respekt för dem För det kommer ändå med, med den historiken Kring föremålen mm. också eh, Och det är ju folk som är livrädda verkligen alltså, Som inte vill ha de här grejerna mm. eh, Och ja, men vi försöker vara lite på den säkra sidan då.
4: Och finns det något ni aldrig skulle göra Som paranormala utredare
3: ja, vi, Det är ju något vi aldrig gör Det är att provocera Ja, Nej. nu har vi faktiskt släppt ja, alltså, ja, ja, Tittar ja, men... man nu på spökaktorna ibland så blir det. Alltså, nu...
1: Den är inte jättebra. Det är inte så att vi skriker, kom igen nu alla Nej, men, Nej, men det, det är så här, vi har ju så respekt också för energierna. När de själv vill förmedla och röra sig, då, då ska vi med uppmärksamma och dokumentera det. Så vi går inte till ett, ett ställe och börjar ställa oss och skrika och kasta saker. Utan vi, vi står still där och bara väntar. När du är redo så är vi redo. Tur att vi är från Nollland, vi har långt tålamod och bara <laughs> ja, ska vi se om det händer något? Ja. Nej men det är, alltså det är alltså vi har ju testat det mesta mm. på olika ställen.
3: Nej men ingenting sådär, Inget som man kom på direkt så, utan vi vill ju verkligen försöka dokumentera så mycket som möjligt
1: när vi väl åker iväg. Mm. Jag ju också, bara vara här själv klockan tio på kvällen och ska stänga här, du måste alla lampor och vara här. Det är ingen behaglig känsla. Då fattar man att det är någonting. Man behöver som inte göra något man vet om att man känner sig att man går förbi bara någonting genom känner man rysningarna av det här. så Bara mörkret som är här, den är, man, man fattar att det är något som står i mörkret. Det fattar man redan. Men jag måste gå in dit. Jag måste släcka den där lilla lampan som är igång där. Alltså det är bästa arbetsplatsen. Ja. <laughs> <laughs> om man gillar det här. Ja, om man gillar det här.
2: Men vilket föremål tycker ni är läskigast på museet då?
3: Oj vad svårt, det finns så himla många olika. Alltså det är nästan svårt att välja någon av dem, men, men ähm, ska man välja någon så tycker jag ändå den här kolumbianska begravningsstockan. Som är bland de sista montrarna när man kommer in.
2: Ja, den så fruktansvärt obehagliga. Ja, den är
3: så här. Det ser ut som, som att det är riktiga tänder och hud och hår. Bara titta på den. Ju, och sen när man läser storyn kring den
1: är det ju ännu mer obehagligt då. Så att den tycker jag sticker ut lite. Mm, jo, ja, det är Men sen är alla de här sakerna också som vi har upplevt typ från spökakt. Jag tycker just de här, de är inte läskiga på det sättet vi säger. På glow sticks. Som jag vet om att jag stoppar ut i skogen för våran egen säkerhet så att vi ska kunna hitta tillbaka, fram och tillbaka Hoia Forest ute i Rumänien. Att de försvinner. Det tycker jag är så jävla läskigt för det här skulle kunna få oss helt fucked up. jag hade kunnat gå vilse i den jävla skogen. Och då, då, när man vet den historiken och man vet känslan jag hade just där och så här Och sen inser man att de förflyttar ju sig. Vem fan är det som gör det här Så det är lite så där olika föremål men jag, jag kan också bara säga att dockrummet på, på kvällen, den det är det tok starkt dig in och vara där själv mm. det tycker jag ja som sagt, museet är ett avsnitt för sig
3: tror jag, där kan man, där kan man prata hur mycket som <laughs> helst ja. Ja. Ja, jag tänker en liten avslutande fråga som vi alltid brukar fråga våra, våra gäster, jag vet inte om vi ska börja med jag ska börja med dig Linn kanske mm. då vad tror du händer den dagen vi dör? Um... eller vad hoppas du, jag vet inte, det beror på lite eller hur, eller hur tänker du, eller har du funderat kring det?
4: Jag funderar väldigt mycket på det och har haft väldigt mycket problem med dödsångest sedan jag var liten. Sen jag var alltså, jätte, jätte ung. Och fick väldigt mycket panikångest och kan idag tänka på det mer. Det är lite så här eh, terapi för mig. Mm. Eh, och det, det går långsamt men det blir bättre. Eh, jag hoppas att när jag dör att jag ska känna någon slags frid och har börjat acceptera det mer på ett annat sätt att vi alla kommer dö men har börjat se det mer terapeutiskt mm. sen har jag inte gått vidare och tänkt liksom vad kommer hända för att jag är inte riktigt där i min egen terapi Nej, så att säga. och jag kan inte tänka på det för mycket för då då får jag panik mm. men jag vill ju tro att det är någonting efter eller att man bara vaknar upp och säger är man en ny människa.
2: Vad säger du in Ja, Jag vill ju också tro att man föds på nytt. Att man kanske dör, sen väntar man några år på rätt tillfälle. Att komma tillbaka i eh, samma familj kanske. Eller, eh, jag tror mycket på att man har ett gäng själar som man ofta föds med. Som till exempel du och jag. Att du och jag kanske har varit syskon eller mamma och dotter. Mm. Eller där och att man liksom följs åt.
1: Eh, alltså tidigare ja. liv eh, ja, 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 exakt. Precis. Har ni gjort någon sån resa? Har ni, har ni tänkt testa det någon
2: gång? Det hade varit jätteintressant det hade varit att testa. Ja. har inte gjort det.
4: Men vår tarotkvinna har ju sagt att i alla fall jag har levt väldigt många liv. Mm. Jag kommer inte ihåg hur många liv hon sa att jag hade levt. Men att jag är i det här livet så är jag typ på en masternivå. Okay. Och det här livet ska jag bara frodas. Alltså det ska vara liksom allt med karriär. Det ska bara vara lyckas. Mm. överflöd för att jag i de andra liven har tydligen haft det ganska kämpigt okay. så det var väldigt intressant när hon sa det mm. för att det går ju väldigt bra
3: för oss ja, man hoppas ju verkligen att det bara blir svart Nej. för att det inte är någonting
1: sådär men just nu känns det omöjligt att det ska bara kunna bli svart, tyvärr. Ja, alltså, nej men... Av alla grejer man upplever. Jag menar det är... Ja, tänker man så. Vi har upplevt väldigt mycket. Och då tänker då måste vi ha någon form av fortsättning. Sen är men... frågan hur det är bara. Ja, Okej, okay, vi kan säga att det blir, om det blir svart. Det är som man upplever är då bara minnesenergier som återspelas av väggar eller föremålen som släpper på
3: mm. saker. Ja. Kanske. Ja. Men
1: det är ändå intressant att det är
3: hyfsat lika syn där. Men som sagt eh, Lind du kanske inte kommer lika långt i, i tankarna eller ännu kring vad, vad som hände sen nej, utan bara för acceptera det det först. Ja, ja, då ska, ja, vi, då ska vi stanna där ja, det är det liksom. Japp. Ja,
4: ja. Jättekul va.
0: Ja, en pausa, en pausa. Ligger på golvet och skakar alltså. Ja, ja men
1: det vet jag också Det vi har ju snakat om både, det som jag språdde jag också så ja det är också ganska mycket därefter men det var svårt att flyga flyg det var svårt med mm. allting så här, när man inte hade någon kontroll men det är som väck det är, jag vet inte vad det har bara som släppt ja. Ja, jag, jag vet inte, inte vad för det. det men kanske på det man gör jag tror också det jag jag när de ihop ja. jag har på mycket ja vi flyger ju fruktansvärt mycket just nu
3: ja jag tror jag får avrunda lite grann här nu våran panikångestpåse. <laughs> så det tror jag vi är en jättefin avrundning på den här podden. Så stort tack för att ni kom hit.
4: Mm, tack för att ni fick komma. Själv. Ja, jättekul att ses igen.
3: Jättekul. Och tack till alla er som har lyssnat och tittat och hoppas att ni är med oss i nästa vecka i Laxdampodden, spökjakt på riktigt. Tack för att du lyssnar på Laxdampodden, spökjakt på riktigt.